0: Hallo Beschwörer! Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nachdem wir in den letzten Wochen einiges über unsere Lieblings-K-Pop-Girl-Group KDA erfahren haben, werfen wir jetzt einen Blick auf Valorants aktuell berühmteste Heavy Metal-Band, Pentakill. In einer Welt, in der Heavy Metal alles ist, sind Pentakill die unumstrittenen Meister der Gesichtsschmelze. Sechs Mitglieder, zwei penta alben und der chrombeschlagene Zorn der Götter selbst. Zeit abzurocken! Bevor wir zur Geschichte Nachspiel kommen, sehen wir uns die brutal headbangenden Bandmitglieder von Pentakill an. Also rocke mit, aber nicht zu hart. Wir wollen ja schließlich, dass du noch fit bist, wenn es darum geht, etwas zu gewinnen. pentakill Katos. Als Frontsänger der Heavy Metal-Sensation Pentakill singt Katos mit der Stimme eines gefallenen Engels aus frisch poliertem Chrom und kreischendem Dynamit. Seine Stimme lässt die Sonne am Himmel explodieren und entfacht das Metalfeuer in den Herzen aller Zuhörer. Pentakill Kale als Pentakill eine weibliche Sängerin suchte, teilte sich der Himmel und ein rockender Engel stieg auf die Erde hinab, um mit seinem Schwertmikrofon dem Heavy-Metal ewigen Ruhm zu bescheren. Pentakill Mordekaiser Pentakills gigantischer Leadgitarrist und Titan der alten Welt Mordekaiser rockt die Bühne mit dem Temperament einer längst vergangenen Epoche. Seine Gitarre überragt ein zweistöckiges Haus und er schrammt Heavy Metal aus ihr heraus, der selbst die Götter in ihre Schranken weisen würde. <Sie> Pentakill Olaf Gute Schlagzeuger haben Rhythmusgefühl und riesige Opferzahlen. Außerdem sind sie verfluchte Wikinger mit einem unstillbaren Verlangen zu töten. Pentakills Olaf ist ein äußerst talentierter Schlagzeuger. Pentakill Sona. Sage Sona von Pentakill niemals, dass Keyboards nicht gerade für Metal gemacht sind. In ihrem Instrument finden sich lebender Stacheldraht und bebende Schreie, die andere weniger wertvolle Musikrichtungen in die Knie zwingen. Pentakill Yorick. Yorick wurde mit der unsterblichen Seele des Heavy Metals einzig und allein wiederbelebt, um Pentakill beizutreten und mit seiner Bassgitarre für Staunen zu sorgen. Außerdem ist er in der Lage, eine Armee von roadie Gulen zu rufen. Ein nützlicher Trick für jeden erfahrenen Bühneninterpreten. Und jetzt bist du an der Reihe! Du möchtest dich für dein nächstes Pentakill-Konzert noch ordentlich in Schale schmeißen? Oder benötigst du noch ein paar RP, um dir ein Ticket zu organisieren? Dann hast du jetzt die Chance! Schreibe einen Kommentar mit dem Hashtag Roll unter dieses Video und sage mir, welches Bandmitglied lässt deinen Herzschlag komplett eskalieren? Wenn die Heavy-Metal-Götter gnädig mit dir sind, kannst du schon bald zu einem von zwei glücklichen Gewinnern gehören, der entweder Riot Points im Wert von 10 Euro oder einen Wunschskin im Wert von 1350 RP erhält. Du hast die Wahl! Vergiss nicht, dass ein Abo und ein Like dafür sorgen, dass du noch mehr rockige Power-Akkorde erleben kannst. Weitere Informationen findest du wie immer in der Videobeschreibung. Und die knallharten Metal-Liebhaber unter euch wissen, dass dort ein geheimnisvoller Kanal auf einem Discord-Server mit einer weiteren Gewinnmöglichkeit existiert. Nachspiel Wenn die Dämmerung im hohen Norden Freljords hereinbricht und die Krieger sich um die Glut des Lagerfeuers versammeln, dann erzählen sie manchmal von einer tödlichen Nacht auf dem Eis, von einer wahrhaft mörderischen und unbändigen Gewalt. Eine Geschichte, die nur mit gedämpfter und ehrfürchtiger Stimme geflüstert wird. Einige behaupten, sie sei nichts weiter als eine erfundene Legende, um die Jüngeren einzuschüchtern. Andere hingegen behaupten, dass das bloße Erzählen der Geschichte die metal zurückbringt, welche sich auf eine Reise in ferne Gefilde begaben. Es gibt keinen Überlebenden, der von dieser grauenvollen Nacht erzählen könnte, dennoch spricht manchmal ein äußerst waghalsiger Geschichtenerzähler von einem Berserker, der alles Lebende mit seiner Axt zerschlug. Man flüstert, dass es nicht einmal seine Brüder vermochten, seine Raserei zu bändigen. Erst als ein Berg auf den metallenen Riesen herabstürzte, hielt er in seiner Raserei inne. Auf diese Weise endete der letzte Live-Auftritt von Pentakill. Südlich des Himmels Berichte von Kales Ankunft in Runeterra sprechen zum Teil davon, dass sie von einem brennenden Kometen getragen wurde, welcher den Himmel teilte, oder dass sie auf dem Sattel eines glitzernden, schlangenartigen Drachen saß. Dies sind nur zwei der vielen Legenden über Kales Ankunft im Reich der Sterblichen. Sie war eine goldene Kriegsgöttin aus einer im Streit in zweiten Welt, die schimmernd und in gezackter Rüstung auf der Suche nach Verbündeten war, um einen epischen Krieg gegen die diabolischen Horden ihrer ungläubigen Schwester zu führen. Auf der Erde fand sie nur metallene Krieger, also reiste sie nach Runeterra, um Metalkrieger zu suchen. Kales göttliche Sprache musste durch immense, sinfonische Metal-Opern begleitet werden, welche ihre Notlage schilderten. Das endlose Leid dieser Arien bohrte sich allen Zuhörern tief ins Herz und ihr Publikum ertrank häufig in einer Flut der Schwermut, so dass es am Ende des Auftritts kollektiv tot umfiel. Da jedes Lied sich über mehrere Stunden erstrecken konnte, hatten sie dennoch genug Zeit, um ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, bevor sie verschieden. Trotz aller herzergreifender Emotionen in ihren Liedtexten war das Publikum unfähig, das Ausmaß ihres Leidens zu verstehen, und keiner konnte ihren Kummer über ihre Existenz ertragen, ohne sofort zu vergehen. Keiner außer Kathos. Unter den Überresten nach dem desaströsen Ende ihres letzten Live-Auftritts, im Zuge dessen Mordekaiser die Menschenmenge von Freljord vernichtete, gab Katus Olaf den schicksalhaften Befehl, den Rhythmus des Weltenspalters zu trommeln, welcher das Land teilte und die höchste Bergspitze des eisigen Königreichs auf Mordekaiser herabfallen ließ. Als der Berg kollabierte, flüchtete die Band an den Rand von Runeterra, um dem Zorn der Kriegsköniginnen von Freljord und vielen unausweichlichen Blutfäden zu entkommen. Katos trieb es nach Pilgewasser, wo er sein täglich Brot als vermummter Rezitator von Trauerreden verdiente. Dies wirkte sich positiv auf die Gesundheit der Einwohner von Bilgewasser aus, da nun endlich die Leute anfingen, aufeinander zu achten, statt ihre Familien einer solchen Tortur auszusetzen. Also zog Katos weiter und quälte die Gehörgänge von Seefahrern, die sich in Kaschemmen zur Totenwache ermordeter Piraten versammelten. Düstere Grabgesänge waren seiner Meinung nach eine deutliche Verbesserung gegenüber Seemannsliedern. Er drohte sich langsam in Wahnsinn und Finsternis zu verlieren, bis die strahlende Form Kales in Bilgewasser eintraf. Sie hörte von der endlosen Quelle des Elends in seinen verzweifelten Texten und wusste, dass nur Kathos ihren eigenen Kummer verstehen würde. Es folgte ein betrunkener Austausch von ausschweifenden Wehleidigkeiten, schauriger Dichtung und Operngesang, der die Menschen des Schlachterhafens dazu brachte, sich eher in den monsterüberfüllten Ozean zu werfen, als ihre rührseligen Duette mit anhören zu müssen. Infolgedessen leisteten Katos und Kel den Sängerschwur, stärker als je zuvor zurückzukehren, denn geteiltes Leid ist eben nur halbes Leid. Es sollte die Comeback-Tour aller Comeback-Touren werden. Unter den Lebenden Vermummt und vornübergebeugt, verließ Yorick das Blutbad von Freljord in südlicher Richtung, bis er die sonnenverbrannten Weiten von Shurima erreichte. Sonnenlicht war neu für Yorick, denn normalerweise versteckte er sich davor. Er wollte nicht, dass die Leute sein gewöhnungsbedürftiges Gesicht sahen. Er half dabei, die Gräber seit langem toter Herrscher freizulegen, da er so viel Zeit in der Dunkelheit verbringen konnte, was für seine Mitgräber sicherlich ein willkommener Nebeneffekt war. Mit seinen einzigartigen Basstönen konnte er den weichen Fels von Shurima leicht zerschmettern, allerdings verflüssigten sie oftmals auch den Sand, so dass die Arbeiter, die die Gräber freilegten, lebendig begraben wurden. Für viele der begrabenen Seelen war dies ein besseres Schicksal, als auch nur einen Augenblick länger Gespräche mit einem Mann zu ertragen, der buchstäblich Felsen zu Tode langweilen konnte. Nachdem er gewaltsam von sämtlichen Ausgrabungsstätten in Shurima verbannt worden war und monatelang im Untergrund mit toten Prinzen verbracht hatte, verspürte Yorick den Drang, selbst im Sand begraben zu werden. Er grub tief in den felsigen Untergrund, um sein eigenes schattiges Mausoleum zu bauen und sich dort selbst in einem lichtlosen Grabmal zur ewigen Ruhe zu betten, damit er die Äonen in herrlicher Einsamkeit verbringen konnte. Und so schlief Yorick unter der Wüste, bis Katus und Kale sein Grab aufstemmten. Die beiden Sänger ließen Yorick in dem Glauben, dass Äonen vergangen waren und dass alle, die ihm den Tod wünschten, nun selbst tot waren. Sie sagten ihm, dass die Welt der Sterblichen wieder für Pentakill bereit war. Es werde Rock Dass Mordekaiser unter dem Berg von Freljord begraben worden war, hatte Sona inspiriert und während die anderen Bandmitglieder sich verzweifelt in die entferntesten Ecken Runeterras verteilt hatten, wurde sie von dem Verlangen überwältigt, ergreifende sinfonische Rockopern zu komponieren. Sie besuchte die größten Tempel dieser Welt und darüber hinaus, doch keine Akustik stillte ihre Begierde nach den stärksten Resonanzen des Kosmos. Die großen Gletschertempel von Freljord blieben ihr nun verwehrt und so ging sie an Bord der Schlangenfraß und reiste mit ihrer glücklosen Crew zu einigen Vulkaninseln in den östlichen Gewässern von Bilgewasser. Die ängstliche Crew flüchtete, als Sona ihr Keyboard aufbaute und die Insel mit gewaltigen Schallwellen zu formen begann. Sie spielte die Noten der Schöpfung und ließ vulkanische Inseln aus den Tiefen emporsteigen, die Lava spien, um titanische Orgelpfeifen zu erschaffen, welche Sona's Klänge noch weiter verstärkten. Ihre Noten waren so kraftvoll, dass sie zwischen den Welten schwangen und ganze Kontinente versenkten. Ihre geplante Atlantistour fiel leider ins Wasser. Sona war von machtvollen Vulkanen umgeben, mit denen sie den Himmel in Brand setzte und das Höllenfeuer aus dem Herzen des Planeten riss. So abgefahren das Ganze auch war, ihre Musik brauchte mehr als das. Sie brauchte das dämonische Heulen überirdischer Gitarren und den bebenden Donner von Trommeln und Bässen. Und dann lief die flammende Fähre mit Katus, Yorick und Cale an Bord bei Sonas feurigem Basaltring auf Grund. Zerstörer obwohl es gegen jeden Instinkt ging, den er besaß, blieb Olaf nicht zurück, um zusammen mit Mordekaiser unter dem Berg zu sterben. Da Yorick gen Süden aufbrach, verlor Olaf seinen bevorzugten Saufkumpanen. Um angemessen darüber zu trauern, dass er den Auftritt überlebt hatte, der sein letzter hätte sein sollen, wollte er sich mit dem tödlichsten Gesöff von Runeterra die Kante geben. An seiner Seite fand er einen Gesellen mit Namen Gragas und die beiden landeten in den Tiefen von Sorn, wo Olaf hochprozentige Grubencocktails schlürfte, mit seiner ruhmreichen Vergangenheit prahlte und Chemschläger anpöbelte. Er hatte keine großen Probleme, sich als professioneller Draufhauer zu verdingen, und schon bald war er in illegale Golemkämpfe verwickelt. Im Kampf gegen die chembetriebenen Golems stellte er bald fest, dass sein Talent zum Schlagzeuger auch dazu taugte, andere mechanische Riesen in Grund und Boden zu prügeln. Es dürstete ihn nach jedem Kampf nach immer gefährlicheren Gegnern, bis er schließlich dem metallenen Hammer von Drago unterlag, einer von Victors tödlichsten Kreationen. Gerade als sein Gegner ihm den Todesstoß verpassen wollte, zerschmetterte ein schrilles Heulen die kristalline Kugel, die das transplantierte Gehirn des Golems enthielt. Olaf brüllte vor Wut, da ihm der Tod erneut verweigert wurde, und richtete sich auf, um weiterzuschlagen. Und fand sich Angesicht zu Schädel mit seinem alten Liedsänger wieder. Olaf sollte leben, und er würde wieder Schlagzeug spielen. Roste in Frieden als der Berg auf Mordekaiser herabstürzte, sah er das als Zeichen der Metalgötter an, dass seine dämonische Aufgabe, den Massen Metal zu bringen, beendet war. Das Höchstmaß an Metal war erreicht. Seine Powerakkorde hatten das Gefüge der Welt derartig mit Shredding malträtiert, dass das Universum ihn mit einem ganzen Berg niederschlagen musste. Ein angemessenes Ende für den hohen Priester des Metals. Doch Mordekaiser wusste, dass er aus den geschmolzenen Ruinen des herabgestürzten Gipfels auferstehen und für alle Zeit zum König des Mettels gekrönt werden würde. Mit der Zeit verfiel er allerdings in einen tiefen Schlummer. Der massige Berg wurde von den Menschen gemieden, die in seinem verfluchten Schatten lebten, sein Gipfel schwarzes Metall und dröhnender Fels. Weit oben ragte der glänzende Obsidianschaft einer knorrigen Axt aus dem Stein. Legenden rankten sich um diesen verfluchten Ort. Es hieß, wer die Axt aus dem Berg herauszog, wäre derjenige, der die Herolde eines neuen metal wieder vereint. Als der Berg schließlich erzitterte und zerbrach, offenbarte sich ein eherner Gott des Rocks. Als Mordekaiser sich aufrichtete, um den Riesen zu begrüßen, welcher die Axt aus dem Fels gezogen hatte, erblickte er seine alten Bandkollegen in Begleitung einer feurigen, teuflischen Walküre des Jenseits. Katos präsentierte seine Axt, die rasiermesserscharfen Seiten zitterten vor Vorfreude. Die Band ist wieder vereint, sagte der Todessänger. The era of metal has begun. Pentakill. Die Auflösung dieses Gewinnspiels findet übrigens während eines Livestreams auf Twitch statt. Richtig gehört, es geht wieder los! Folgt mir also gerne auch auf Twitch, um zum Beispiel keine geheimnisvollen Skin-Gewinnspiele mehr zu verpassen. Wir hören und sehen uns in der Kluft, Beschwörer.